0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Que bom é ter você por aqui. E se você leu a nossa thumb, você já sabe que hoje o assunto é divórcio. Se você quer entender mais, fique com a gente até o final desse episódio. Que bom ter você com a gente aqui Glória a Deus pela sua vida Você que tirou um pouquinho do seu tempo Para estar nos assistindo E estar comentando Já quero pedir logo de cara Aquela sua curtida Se você não é inscrito no nosso canal Também se inscreve Nós estamos aqui toda sexta-feira Às 10 horas da manhã E temos, estamos também tentando Assim que o Rafael voltar a gravar O ABC10 Rafael, O Rafael vai aparecer daqui a pouco <risos> e então assim você que está gostando desse canal achou esse conteúdo relevante gente envio para o máximo de contatos que você conseguir Compartilha lá naquele grupo ó oh, galera gravou sobre o divórcio hoje você que quer saber um pouco mais sobre isso tal é, não deixe de compartilhar que isso nos ajuda demais essa o seu comentário sua curtida faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante tá bom meu nome é Daniel Veloso eu sou o seu anfitrião e é óbvio que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Estou acompanhado deles, meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão
1: edificar a sua
0: vida. Edificar a sua vida. E é como eu falei no último episódio, o dia que você vê os cinco aqui, você vai ter que valorizar. <risos> que está cada tá raro, vez é ficando mais difícil Ao vivo disso acontecer. É, é, é mais complicado, né? É mais complicado. Eu até falei isso essa semana, porque como a gente gravava antes, não tinha esse problema, né? A gente gravava de acordo com a disponibilidade. Isso, verdade. Mas com o horário fixo, acaba ficando é, um pouco mais real, e as necessidades dos meus caros colegas, já visto que eu não faltei nenhum episódio até agora. <risos> verdade,
1: verdade. É,
0: é sempre maior do que a do ABC então. <risos> Fica eu, eu e vocês, vocês Fica sabem, comigo. né? Quem é que é de Rocha? O pessoal aí, trocando. Você, aí você vira ainda ABC bem por caldas novas, é... por causa das novas.
2: Aí você vira, ainda bem que você não é casado com a ABC. Se você tratasse assim seus Ah, é, não. não.
1: então, é...
0: eu quero apresentar aqui, hoje eu tenho do meu lado esquerdo,
2: Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre divórcio, mas também sobre casamento, né? E... Até porque não tem como ter de não tem como em casamento. Ter. E eu quero, já falando aqui, né? Que uma vez casado, casado para sempre, te amo, meu bem. É nós, vamos ah, Casados é. para sempre, inclusive,
1: era um curso muito bom.
2: Muito Sim, bom, muito bom. Um muito bom, bom. Verdade, muito bom. Um
0: curso
1: muito bom. Verdade. Na ponta esquerda. Fala, galera, aqui, é Renner, o discípulo amado. E vamos conversar com um pequeno giro olímpico, né? Giro olímpico. Ontem tivemos. Aproveitar nossa... que estamos
0: aonde? estamos
1: em período, período, de, Olimpíadas. período de Olimpíadas. Exato. Ontem nós tivemos a medalha de prata histórica da nossa atleta. Ah, é é
3: é é Rebeca é Rebeca é Brasil? É Brasil,
1: é Brasil. Hoje infelizmente o nosso judô, o nosso Rafael Baby perdeu. Baby perdeu. ganhou Para... a primeira, ganhou a primeira, ganhou, mas, per... mas perdeu a segunda, perdeu. A nós como
0: judocas, né, Rafa, sentimos essa perda.
1: E essa Olimpíada nós temos a queda de vários, vários favoritos, hein? Djokovic voou. Jogo, Cara, jogo, jogo impressionante, voou ontem. Foi impressionante. Mesmo? Perdeu para quem? A seleção pro, feminina também já pro voou. Tal de que eu não
3: sei pronunciar o nome. O futebol, né? O futebol feminino, o Brasil perdemos caiu. Hoje, Martinha, era pênaltis. a chance da Martinha. Bárbara
1: criticada, acabou. nossa goleira criticada, agarrou a penalidade hoje. Uau. Mas ainda assim perdemos. Contra tudo e contra todos.
0: Vôlei masculino, vencemos os Estados forma... Unidos de forma de virada ali. O primeiro set foi difícil, hein? 3x1. Você
3: sabe que eu Bruninho. acho... Eu acho que o Reninho, ele dormiu depois do primeiro set. Porque <risos> o primeiro set, meu amigo, foi uma zica É que os caras falam que os cara eu sou pé de gelo. que eu não é. tô comentando. É. O Brasileiro... É, o o Brasileiro tá ganhando de 20, é o... perdeu. O, é o Diego ontem. é brasileiro. Handball ontem masculino. O Brasil tava dando uma surra <risos> na Argentina. Alguém... Tomou 12 foro, gols seguidos. Alguém deste foro. Botou no handball, meu amigo. Doze gols, Brasil também. Comentou, já era, Deus acabou, lido, né? Acabou. É.
1: Não, foi igual do dia do Hugo Calderano do, do, do tênis de mesa, né? Ah, não, já foi, vamos mudar aqui de Rapaz, esporte. Rapaz, dois sets, seco em cima do alemão, terceiro set, deitando. Não,
0: primeiro que ele abriu o 7x1, a, a gente achou que era o retorno. Pois é, Tinha cara. Tinha feito ali o retorno.
3: Não, aí alguém falou, eu vou até mudar.
1: <risos> Mas parabéns para o Hugo Calderano, fez história aí. Primeiro... Primeiro atleta não europeu ou asiático que chega nas quartas de final das Olimpíadas. Primeiro. Fantástico.
0: Fantástico. Então, Quebra é histórico. Brasil. Voltando agora ao nosso querido podcast. Podcast. Depois nós é nosso sobre, Minuto sobre Não é. O homem
3: não pode separar aquilo que Deus uniu. Tenho na minha ponta direita é ele. Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. <risos> <risos> Mas por acaso. Eu posso dar um cartão não? não? Não, não por não, favor, não. pelo não, amor não, de Deus. Esquece isso, gente. Esquece isso. Gente, olha só. Falou, eu pensei, o advogado eu falou mais do que... Eu a música eu... do Comido de Bicho. <risos> o
2: advogado falou mais que o crente dele. É, desculpa. <risos>
0: é, gente, você vai ver ao longo do episódio que vai ficar muito claro, muito claro para você, que o divórcio nunca foi uma opção é, válida pro senhor. É. Ele, ele... Tudo que tá escrito na Bíblia é um aviso forte, um aviso é, contundente para que isso não aconteça. Acontece. Então você que está assistindo esse episódio, querendo uma desculpa para divorciar, não vai ser nesse episódio você vai conseguir isso. E em nome de Jesus que você não, não encontre esse lugar nenhum porque não. esse não é o princípio
3: Inclusive, do Senhor. Inclusive, né, pastor? Se encontrar, encontrou errado.
2: Que... <risos> Já, fala a, logo. A, é, Já fala logo.
3: E se você que está nos ouvindo sabe que tem alguém que está passando por uma dificuldade, isso, e quer uma palavra isso, sobre isso, isso, ou tem alguma dúvida, mande para ela agora. Talvez aqui... É, é... Hoje Deus possa nos usar para dar uma resposta para a sua vida e que seu casamento possa Verdade. ser restaurado se existe alguma coisa. Isso. Lembrando que, como o senhor mesmo falou, isso não é uma opção. Né, pro não crente. é uma opção. O crente uhum. de divórcio não é uma opção.
0: Não é. Irmão, e, e você vai ver que é como se Deus colocasse vários. É... Tem até um te... uma, uma frase que eu gosto bastante, quando as pessoas falam dos dez mandamentos, dizendo que eles são punitivos ou limitadores. Eu não encaro os dez mandamentos como punitivos ou limitadores. Eu encaro eles como protetores. protetores. Claro que nós, quando entendemos a Bíblia, nós entendemos ela de um prisma. Uhum. A, a lente que nós usamos, né? A hermenêutica que a gente usa, é mediante a lente de Cristo. É uma As lente lentes. cristológica. As então, lentes. a lente cristológica, ela nos faz entender que o amor vem primeiro. Sim. Sim
3: ou não? Sim, e... e... Dentro disso a gente vê a importância que Deus dá para o casamento. Né? A importância uhum. que Deus dá sobre o matrimônio, acerca do matrimônio. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas é, é, por que, que o divórcio ele é algo que ele, ele fere é, o Senhor? Ele fere e Deus odeia o divórcio. né? A uhum. verdade é que Deus odeia o divórcio, porque a, a, o que ele traz para a terra com o casamento do homem e, e da mulher é uma representação daquilo Bem que feito. Deus fez com o próprio homem, da aliança que Deus Bem fez feito. com o homem, tanto o é, que ao longo ali do Novo Testamento a gente sempre retrata o Cristo e a igreja uhum. como o noivo e a noiva. Como em várias passagens e várias é, parábolas de Jesus, ele trata a igreja e, a, a, e, ele, e ele como comum. o noivo e a noiva. Então essa é a importância do casamento. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui é que aquilo que você está fazendo nessa terra, Aquilo que você está fazendo diante de Deus e diante dos homens, é, quando você está casando, é simbolizando uhum. o que vai acontecer entre Cristo e a igreja em um dia. É, inclusive, aqui, ó, pode mandar suas perguntas. A gente tá lendo
0: aqui, ó. Mulher te trata como um lixo, casados para sempre? Fica com a gente, você vai entender, daqui a pouco uhum. nós vamos responder isso. Fica com a gente. Fica com a gente. Não sai não que a gente vai responder essa pergunta aqui.
1: E pastor, falando de divórcio eu, eu tive uma curiosidade aqui de fazer uma pesquisa rápida, porque ano passado, infelizmente, o Brasil bateu um recorde negativo de quantidade de divórcios. É né? Esse é o ponto. Aí eu trouxe o dado aqui. O número de divórcios realizados em cartórios no Brasil foi o maior da história no segundo semestre de 2020. Quando foram contabilizados, pasme, 43.800 processos de Uau. divórcio no segundo semestre de 2020. Muito
3: divórcio, né? Tem Sim, cartório hoje que está fazendo divórcio por videoconferência. É Uau. mesmo? Por videoconferência.
0: Gente, o que, que acontece? Nós vamos ter que olhar para o começo de todas as coisas para começarmos a entender esse conteúdo. Uhum. Não, não faz sentido você, quando for estudar ler uma coisa só isolada. Você tem que ler tudo o que a Bíblia diz sobre aquilo para que você possa ter um, uma compreensão geral, ok? Uhum. Uma, uma compreensão completa. Então, o Rafael já apontou aqui que no começo, o plano original nunca foi de causar um divórcio. Nunca foi uhum. que o homem se separasse da mulher. Pelo contrário. A Bíblia diz que quando viu que o homem estava só, diz para ele, não, não vem que o homem esteja só. Que o homem esteja uhum. só. Aí a gente não vai entrar aqui se é obrigado a casar ou não é obrigado a casar, uhum. porque em outra parte da Bíblia, a Bíblia também diz que se você nasceu eunuco, ou seja, você nasceu celibatário, você nasceu uma pessoa que não vai contrair, contrair matrimônio, essa é uma decisão sua. Uhum. E essa é uma coisa que Deus pode, sim, pode ter chamado é, você. Não, não há nada seu, errado Não nisso. há nada errado, não é obrigação casar. Porém, contudo, entretanto, a Bíblia diz que lá no começo, Deus olhou para o homem e disse...
3: Não é bom que você esteja só. é bom só. que você esteja só. Vou uhum. fazer uma ajudadora pra você. Põe Isso. ele pra dormir. Que seja idônea. E
1: tira dele o quê? A
0: costela. Costela. Uma costela. Você já sabe disso. A mulher vem à tona, vem à vida. Ela ali se chama uhum. Eva, ajudadora. Uhum. Tem, ganha o seu nome também, mediante a função que ela exerce. Eles dois começam uma família. família. Deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e iniciar a sua mulher. mulher. Aqui Isso nós vamos trazer... Tem, tem vários princípios que a gente pode trazer aqui que são princípios que a gente acredita, que são princípios bíblicos. O homem se relaciona com a sua esposa, esposa. uma única esposa. Nós não acreditamos que a pessoa pode ter... Casamento Poligamia,
2: né? é monogâmico.
0: Várias esposas ou vários maridos, nós acreditamos na monogamia, monogamia que não é monótona, nem chata, nem rotineira. É
3: algo prazeroso, maravilhoso. Se for feito no Senhor, vai ser para sempre. Uhum. E aí... é, o, o texto que você está falando em Gênesis 2... É que ele fala, por essa razão, ele vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher Tornando e eles vão se, se tornar uma só, só carne. carne. Essa é uma das coisas que, uhum. um dos primeiros pontos que tem sido ponto de discussão em casamentos, em muitos casamentos, e é parte dessa geração, é daquela pessoa que casa, uhum. mas não quer largar pai e mãe. E não é deixar pai e mãe no sentido assim, de nunca mais ver. Abandonar, Sim, né? É, não, não estamos falando sobre isso, uhum. sobre abandono. Eu estou falando sobre não assumir família. Uhum. Viver como se fosse filho ainda, quer dizer, tudo é o pai, tudo é, é a errado. mãe. Assumir suas responsabilidades, assumir, né? Inclusive é colocar pai e mãe acima da esposa, isso. em cima do marido. Ah, mas foi o meu pai que falou. Uhum. Eu, eu, eu acompanhei um casal com um problema desse uma vez. Inclusive, o desfecho não foi positivo. Não foi positivo. Mas boa parte dos problemas era isso. Era, e era um problema dos dois. Ela dava mais atenção a pai e mãe do que ao marido e vice-versa. Uhum. Tudo era o pai, tudo era mãe e nada era esposa. E, e, então, é, é, assumir a família uhum. como uma família sua me leva a lutar por ela, Sim. me leva a não deixar cair na monotonia, me leva a tentar fazer coisas. Ou, se isso acontecer, admitir que estava errado. Né, porque... Claro que ninguém aqui é perfeito. Mas todos os dias a gente precisa tentar melhorar um. Se frio. Se frio. <risos> <risos> uma frente fria? Eu tô com fome, também, né? Não sei o é que tem a ver, não, mas é, Pode ser também, né? Mas isso tudo me leva a tentar é, é, construir um casamento e não destruí-lo, não deixá-lo como está.
0: É, Rafa, eu acho assim: é, a gente tem que ser muito intencional em entender que casamento não é uma brincadeirinha. Uh -huh. Nós, depois do episódio aqui, você, e assim, espero, chegue à mesma conclusão que a gente. Que é Casamento é seríssimo.
2: É. Seríssimo. Uma das coisas que a gente fala muito aqui, e eu até citar o Rafael, que ele fala muito, sobre não escutar conselhos de ímpios, né? Isso. E é justamente, eu acredito que o que a igreja hoje está vivendo, assim, de, de uma abertura ao divórcio, é querendo ou não, se abrir e escutar o que o mundo está falando. Né? Relativizando. Relativizando. Né? Porque hoje a gente tem é, estatísticas alarmantes, como o Reninho acabou de trazer. Tem outra, uma outra estatística, que eu não sei de quando é, mas eu, eu já ouvi, não, não vou poder é, conferi-la agora, de que 50% dos casamentos que são iniciados acabam em divórcio, ou seja, é muito grande, é alarmante. Uhum. E quando se é feito né, com a amostragem na igreja, também se vê casos alarmantes, um índice como alto de índices divórcio. altos de divórcio, alarmantes quanto, quanto esse, e isso se dá a ouvir a conversa que está no mundo. O que eu que vejo... normalizou isso É aí, o hedonismo, né? É, é, né? é, assim, é, é o meu prazer, o, eu, não, eu não penso na minha família, é o meu prazer, aquilo um, que, que eu O que vejo, a gente está falando do que, que a Bíblia fala, e a Bíblia fala sobre o casamento, e o mundo está falando sobre o divórcio. Uhum. Quanto mais a gente colocar o um enfoque no casamento, em falar o que, que é o casamento, é, o que é uma instituição divina em preparar a pessoa o para o da casamento, o propósito da, da, da família, assim haverá menos o senhor, de O falou um
3: negócio que é interessante sobre preparação do casamento, né? É, todo mundo que está próximo de casar ou, ou diz assim, vou casar, a gente vai ficar noivo, a gente vai casar, ou tem medo de dar esse passo porque eu não tenho dinheiro, ou porque está no momento financeiro apertado, é, eu falo assim, olha só, dá o passo. Fica noivo. Diga, diga, para o mundo ouvir, coloque no uhum. céu uhum. também essa palavra: eu vou me casar. Essa aliança aqui está dizendo que eu vou me casar. Vamos ficar noivo, vamos fazer essa, essa, essa reunião, vamos me entregar nosso relacionamento. O que isso abre de porta, meu amigo? É. Portas sobrenaturais para o é casamento. É e aí eu falo isso para as pessoas: eu falo assim, isso aí é a prova, uhum. é, uma, é uma das provas de como o casamento, como o matrimônio, é uma instituição divina que Deus aprova, abençoa e incentiva, e como acho que todo mundo aqui passou por isso. Como Deus abre a abre porta Sim, a abre. partir do dia que você fala assim, vou casar. É, é impressionante como essas portas uhum. se abrem.
0: E, e se você está pensando assim também, a gente não quer botar um medo tão grande que vai fazer você não pensar em casamento. Pelo contrário, a Bíblia diz que não tem ninguém pronto, né? Você não é pronto para casar, não você tem, não está pronto para ter, ter filho, você não está pronto para assumir uma nova posição como chefe, etc. Você vai, tudo vai ter o momento de preparo, de desafio, etc. Minha pergunta para vocês, queridos, olha só. Primeira uhum. coisa que foi o plano original. O plano uhum. original... Isso. Foi que Deus olhou e falou, quero construir, constituir uma família. Uma família. Correto? Uniciar homem e mulher e essa família vai se dar início. Uhum. Depois disso, a gente, a Rafa já até pontuou um pouco sobre isso, dizendo que o casamento é uma representação entre Jesus e a, e igreja. a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Uhum. Nós vamos ter as bodas do Cordeiro quando tudo voltar. Você pode assistir esse episódio também, nós já gravamos sobre isso. Já gravamos uhum. sobre isso. E então eu vou perguntar pra vocês, gente, como é que funcionava o casamento nos tempos antigos? E como que se dá o casamento agora? É um, um, um fun fact aqui, uma curiosidadezinha. A maneira com a qual a gente faz a cerimônia hoje,
1: ela é descrita na Bíblia? Foi a Bíblia que colocou não. a gente pra fazer desse jeito? Não. Não? não? Ok. Existe então, uma influência cultural nessa sim, parte cerimonial sim. também, né? Hum. E
0: como é que, que não era mais, o menor problema, né? É, a pergunta antigos. é
3: assim, no passado, como que o casamento era... Uhum. estabelecido, casou, não tinha cartório né, Para uhum. lá no... não. Luísa
1: colocou aqui no,
3: no chat okay. o casamento é sério, um desafio e uma benção maravilhosa
1: parabéns Rafael obrigado amorzinho, te amo você é, é incrível é, se, a, se a gente for falar do antigo, a gente pode falar do primeiro casamento né? Sim. vou fazer uma pontuação, Luísa é fantástica é, ela é incrível
3: <risos> é, né? não, tremendo, não, tremendo eu tenho uma coisa aqui pro senhor não, não, não. quem não é a líder precisar. de intercessão dessa igreja? pastora, pastora Rosa, Rosa. É. tia Rosa isso quer dizer que eu sou resposta de oração da linda de intercessão. <risos> de intercessão desta igreja para a sobrinha dela. né,
0: é, é. Às coração. vezes Deus responde às nossas oh, orações. Olha só. Não Obrigado, do jeito que a gente sim. esperava. Obrigado, mas Aleluia. Ele continua sendo soberano. Aleluia. Deus é Deus, Por né? Favor, Deus é Deus. Deus é Deus. Né? Deus é Consiga, Deus. meu
3: caro.
1: Então, <risos> se <risos> Dito isso, de casamento antigo, a gente pode falar do primeiro, né? Isso. Que foi no Éden, o primeiro sim. casal, né? E a, a cerimônia lá foi muito diferente do que a gente tem aqui, né? Deus fez Adão dormir, tirou a costela, o senhor já falou no início, fez Eva. Quando acordou, tá aqui. Uhum. a mulher, tá feito casamento, foi celebrado por Deus no Éden ali. Tá abençoado, tá, tá abençoado, consul... agora vai consumir. E eu gosto da, da expressão que Moisés usa, né? E aí conheceu Adão, e Eva, né? Ele sempre usa conheceu, né? <risos> é, é. <risos> e aí estava acostumado. Assim um como Isaac o Rebeca. Exatamente. É. Né?
0: Rebeca foi buscada, foi para ser a esposa de Isaac, uhum. e a Bíblia diz yeah. que assim quando
3: ela chegou, o abençoou, pai abençoou. E embora. apesar e apesar da Conhece gente de... e aí, um do abraço. É levou é, para <risos> a tenda? Aliança de sangue foi feita, né? Foi foi levou feito. pra
1: tenda, um abraço. E apesar de ritualisticamente ser bem diferente do no nosso casamento do que o de Adão e Eva, por exemplo, né? A gente vem para igreja, tem buquê, tem não sei o quê, bem um diferente. Gasto um alto. Gasto, né? uh, Mas a tá. gente usa um princípio parecido lá será, de trás, será que a de a gente trazer quer a bênção fazer do Senhor,
0: né? As flores, o paraíso, rapaz, o será Éden que é, é? isso?
1: É. O Não deixa de ser uma tipologia, Uma tipologia. Tipologia do Éden. Alegórico, alegórico. É. <risos> Mas a gente traz um, um princípio ali, né? Sim. O mesmo Deus que abençoou o primeiro casal, a gente isso. faz isso. Senhor abençoe a gente também aqui, né? Uhum. É porque que a é gente algo acredita. Muito a
0: gente acredita também que hoje a gente entende que o casamento é uma aliança de um cordão de três dobras. Isso. Né? A gente entende que quem sustenta é Deus. Uhum. Então você faz aliança com Deus e com o seu cônjuge. Isso. Você faz aliança entre você, Deus e ele. É por isso que não dá para quebrar. Uhum. Né? Não, não seria o ideal quebrar se fosse só você e ele, mas imagina uma aliança onde tem Deus no, como parte daquele, uhum. daquele acerto parte daquela aliança não funciona. e, acho e que é, é muito importante a
1: gente falar só um negocinho que apesar, de, é óbvio, a gente está falando de Bíblia de, de Deus aqui, né? a gente está inserido num país que tem suas leis, que suas, tem uma legislação regras, sobre isso que, que tem uma legislação sobre casamento, né? Uhum. Sobre casamento. Então, a gente, nós como brasileiros que somos, estamos Precisamos sujeitos. Respeitar. A respe, temos que respeitar a legislação do nosso país e devemos casar de acordo com os trâmites como o nosso país exige. Então, que seja, né?
3: Então, o casamento ele é seguindo tanto. Aquilo, as orientações bíblicas Como também as orientações humanas Quer dizer
1: Tem que ir no cartório Tem que ir tem pro reino.
3: cartório isso. Colocar lá Fa tudo abrir bonitinho Abrir os proclames
1: tal, Abrir etc. tudo isso
3: Pegar, levar pro juiz de paz Ou levar pro pastor isso. Pra depois fazer o casamento O nosso casamento que via de regra A gente faz civil com, é religioso com, com efeito, um efeito civil, civil. Né? onde tudo é feito de uma só forma, depois é encaminhado para o cartório, e aí você não vai ter mais sua certidão de nascimento, você vai ter somente a certidão de casamento. casamento. E aí acabou, amiga. Ah, só é? essa que você tem. É. É não, se você for lá no cartório, <risos> você pega uma segunda via, né? Mas eles retêm a sua primeira certidão de nascimento. E depois disso, qualquer lugar é que você mesmo, for, eles não rapaz. pedem certidão de nascimento. É certidão você perde a de casamento. Ainda que exista o divórcio, você não volta para a certidão de nascimento. É a certidão de casamento com a verbação Passou de divórcio. divórcio né? Mesmo para a nossa lei humana, casou, meu amigo, está marcado para o resto da vida. Tá Pegou, colou, que... né? Pegou, colou, Pegou, colou. Estou dizendo que, <risos> eu tô dizendo que... Uma é uma só casca carne. de banana, né? É. é uma casca de banana, eu sei. Eu vou ficar calado porque eu não quero trazer quero ideias mandar. confusas pro meu, pro meu,
2: é. meu ouvido. Eu vou. Pro meu... Mas eu, deixa eu... eu protejo você. Gente, eu faço um papel uh,
0: que não é visto. Protege. Mas é, 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 escudo, é uma proteção. De de vocês. vocês não têm ideia.
2: Mas isso, o Renin tava falando antes do, do Rafael, e também do, do René trazer essa segunda ideia. É, ele estava falando sobre o casamento ali em Gênesis, né? Uhum. Tanto de Gênesis 3, quando Deus faz. Eva entrega para Adão, mas a gente também falou de, de Isaac, por exemplo, casamento uhum. de Isaac que era ali no conhecimento, ali no quando na consumação, né? Uhum. E também trazendo o texto também de Gênesis que fala que deixará o seu pai e a sua mãe e se tornarão um, uma, só, uma carne. só carne. É, por que que eu estou trazendo isso? Para trazer essa importância e essa esse esse alerta mesmo de que se a gente olhar pro, lá para o para o Gênesis, o que consumava o casamento que fazia uma só carne, era o sexo. Anúpsia, né? Sim. Anúpsia. Era conhecer. A aliança de sangue. É a aliança uhum. de sangue. Então isso é muito importante. Mas sabe então, é que hoje eu posso quer... anular
0: casamento
3: por isso. Então Se pra não, você... Casou não. não. Peraí. Eu anulo.
2: É. Tem me liga, me liga. Nossa. Deixa eu deixar o cartão. Mas o que eu tô falando é, por exemplo, para um jovem que está solteiro. Isso. Né? Ah, o jovem. A gente tem que é a, alertar isso,
0: isso. Eu acho que a gente podia até mesmo fazer uma cobrança do Rafael, porque todos
2: os plugs que ele já fez durante. O nosso Todo episódio... episódio ele pega meu cartão é, já. Viu? É, é e a gente é podia fascinante. botar aqui a logozinha dele e cobrar né, um patrocínio, um, é. né, um custo. Já que a gente perdeu o patrocínio do café, é. agora hum... estamos precisando de outro. E a, aqui a questão, então, é o seguinte:
0: na, no Antigo Testamento. Você vai ver que existem momentos onde existem cerimônias. Por exemplo, Jacó teve uma cerimônia de casamento. Teve. Onde foi no Foi passado
1: para trás. <risos> <risos> Fez a cerimônia. Depois de sete anos. Apagaram a, a luz, luz ali, encheu, encheu, a encheu a luz, encheu a, ali. a lata,
0: acordou de manhã.
1: Opa! Olha a, a Bíblia mostrando o
0: perigo da bebida alcoólica. A viu? Bíblia, é. aqui, mais uma vez, nos dando um princípio valiosíssimo. É. Encheu a lata, acordou com a mulher errada. Ela Já acontece era. muito hoje. Já era, é <risos> Sogrão, aí, gente boa. É. Então você vê que também existiam celebrações. Você vê isso, Sansão isso. participando de uma celebração. Você vê que naquele momento ali já entendia-se o valor do casamento. Você vê Abraão quando ele chega no lugar e ele pede para Sara mentir, dizendo que ela não era a esposa dele. Por quê? Uhum. Por Porque quê? Ele era bonito, ele ela era, era bonita. Ela era mulher Ele, temia, ele, ele temia que as que pessoas os o matariam é para que pudessem ter é, matrimônio com ela. Mas era. Olha só, gente, presta atenção. A sociedade de antigamente dava tanto valor, tanto valor, que eles tinham que matar pra possuir depois. Uhum. Olha isso. Eles, eles diziam... Ele Nos... não cogitou
1: assim, o cara vai me chifrar, não? Assim, usando o um linguajar, ele, ele cogitou o seguinte, vão me matar para pegar
0: ela. Perfeito, vamos é. usar aqui, vamos dar nome aos bois, literalmente. Se fosse hoje, o medo do cara ia é ser Calma. o quê? Vamos é. me chifrar, é. né? É.
1: Exato, exato.
0: Na época dele o medo é era o medo. Era um homem vamos indefeso. Andar.
3: Ele era um homem indefeso. <risos> eles,
0: eles tinham abertura. Olha, olha essa... A, essa... A sociedade, eles tinham abertura para matar, para o homicídio, mas eles não tinham abertura para tomar uma mulher casada. Verdade. Hoje, as pessoas acham que fazer sexo com uma mulher casada não tem nada demais é uma opção. Você tem que entender, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, o que a gente está falando hoje aqui é uma defesa da família, é uma defesa de princípios, é uma defesa moral, é uma defesa pela palavra, é uma defesa pelo evangelho, é uma defesa pelo reino. Você precisa acordar para a vida. Princípios precisam ser mantidos. Precisam ser mantidos. Então aqui nós temos um, uma, uma exemplificação do Antigo Testamento do valor do casamento, uhum, é. do valor da verdade. família.
1: É ou não é verdade? E é esse princípio que se segue por todo, por todo o texto bíblico. O pastor Rachid colocou um comentário aqui interessante. Quando você falou de Jacó, ele falou, não beba nem na festa de casamento. E, ó, <risos> Jacó bebeu na festa de casamento dele, acordou com a mulher errada.
0: Rapaz, olha, eu vou dizer, Meu Deus. Isso, aí, isso aí vale para tanta coisa.
1: Mas não foi? Foi. O que é,
0: aconteceu com Jacó?
1: <risos>
3: Rafael, ah, Você tá calado, tá... Eu tô ouvindo. Ah, <risos> você tava bebendo, aí. Tá, tá, a a cara se. foi mais que eu pedindo a... lab
1: que é, agora você que... viu.
3: Você sabe eu, que eu tô eu, lembrando? Me, me preocupei por um minuto. Você <risos> tá falando, você tá falando, eu, eu tava lembrando do cara de, uma, de um caso daqui de Brasília. Que ele tava... acho achei que
0: você fala falar de um amigo. Foi Não. Anão.
3: Num caso aqui de Brasília, que ele encheu a lata, pegou a... A, a ah, festa morreu, de casamento né? dele. Botou a taça. No Dentro bolso. do bolso, caiu, perfurou e morreu. morreu. Não,
0: foi trágico. Trágico, trágico, trágico. Gente, olha só. E aí, no, no Velho Testamento, a Bíblia vem dizendo que... É, existiu uma prerrogativa construída por Moisés. Uhum. Mediante uma, um ponto que o povo tinha, que era o quê, gente? A dureza de... Coração.
1: Coração. A possibilidade do um divórcio.
0: Onde Moisés entregou ali a possibilidade da carta de divórcio.
1: Onde essa pessoa poderia divorciar-se. Quer que eu leia o texto é aqui? É, Deuteronômio 24:1. Diz o seguinte. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos por ter achado coisa indecente nela... Ou seja, já é falo de uma moralidade Isso, imoralidade sexual. E se ela ali lavar termos de divórcio, lhe der a mão e se despedir de casa, ele continua falando da, da possibilidade de divórcio. Que é o, a, a, a palavra que está aqui, achar alguma coisa indecente.
3: Indecente.
0: Né? Que. Era uma atitude, né? A gente consegue compreender. Que, inclusive, é
1: né? isso que os fariseus
3: perguntam para Jesus e Jesus fala que é adultério, né? Uhum. É. E, Aqui, aqui e, e ali, nesse contexto já de Jesus, a gente estava falando de, de desculpa, né? Uhum. Estavam usando este texto como desculpa para poder realizar divórcio do jeito que quisesse, uhum. separado de qualquer forma. Talvez então, esse é o contexto quando Jesus vai falar. Que quando eles perguntam para Jesus, em Mateus
1: ah. 19, Jesus vem falar que é adultério. É, mas Isso. em
3: Deuteronômio, aqui o texto A palavra texto, achar falam, algo é indecente. achar algo indecente. Inclusive, Isso. que a gente pode entender como moralidade sexual. Uhum. É possível que se dê a carta de divórcio para que, se houvesse, então, pudesse ele contrair novas núpcias. Sim. Então, novamente, existe uma, uma formalidade. Quando Isso se fala na lei de Moisés. É, já quando tinha. se fala, depois, na frente do Novo Testamento, fala em abandono, sair, repúdio, etc. Não é somente levantar e sair de casa. Existia todo um ritual, toda uma, uma necessidade dentro da lei de que haveria a saída de casa, ali, o divórcio, e fosse entregue a carta de divórcio. Uhum. Uhum. Né? no nosso nos nossos tempos fosse efetivado mesmo o divórcio isso. e aí a Bíblia vem dizendo que os caras queriam que isso continuasse porém
0: porém hoje nós vamos matar a sua curiosidade isso. nós vamos entrar na polêmica mor máxima <risos> ok e nós vamos dizer
3: quando o divórcio é permitido pela Bíblia eu tenho eu tenho uma uma colocação que a gente ouviu que falou assim é permitido Deve? Não. não. não É encorajado? É encorajado? Não, não, de forma alguma. Então, de forma alguma aqui, a gente vai estar tá encorajando alguma coisa. Jamais. Não. A gente vai estar tá dizendo que existe aqui um caso biblicamente, onde
2: um, são biblicamente aceitos que seja feito de divórcio, uhum. mas em momento algum, ah. existe um incentivo. É justamente é o oposto. É interessante a gente pegar essas duas palavras, instituição e permissão. Isso. O que foi instituído, que é um peso muito maior, é o Sim. casamento. E o que foi permitido não é a melhor das opções, uhum. mas foi permitido a última A melhor opção sempre é a
3: restauração. É o, perdão, é o perdão. É o casamento, sempre é a restauração, continuidade. A família uma restauração completa. Exato. Uma
1: família completa. Malaquias 2,16. Deus diz, né? É, eu odeio o, o divórcio. divórcio. Uhum. Isso é um ponto pacífico. Deus odeia. Eu Independente acho da situação,
3: esse, ele odeia ser, isso. Essa
0: tem que ser a frase que é. a gente vai abrir isso. esse bloco. Isso.
3: Mesmo Deus
0: odeia o divórcio. o divórcio.
1: Aí tem umas explicações de que ele consegue fazer ah. concessões ali para gente? É, porque você tem que por entender... causa da
0: dureza do coração do isso, homem, isso. E aqui até a gente já vai começar até uma, aquela, aquela pergunta: a mulher está tratando o outro como lixo, casado para sempre? O a gente tem que entender o seguinte: vamos pelo princípio, vamos pelo que deveria acontecer. Uhum. O que deve acontecer, irmão, é que o casamento é uma instituição criada pelo Senhor que é para ser pra prazer, para pra domínio, para é, é, reprodução para ser um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar de construção, de edificação, onde vai abençoar toda a terra. Então, assim, eu quero dizer para você, o ideal, o que Deus fez, o que Deus
3: construiu, o que Deus espera é que seja para sempre, é que seja até a morte nos separar. Esse é um indício importantíssimo, pastor, de que... A minha casa precisa ser um lugar de paz. Exato. E o Rafa eu até falou, falou no, no começo, Rafa,
0: que, que quando a gente se une, a gente se torna uma só carne. Uhum. Quando você torna uma só carne, como você vai dividir no meio? Uhum. Isso. Vai ter que cortar. É uma separação terrível. Então, terrível. assim,
2: é uma só carne. É, e, de fato, a Bíblia também vai falar que eu, lá em 1 Coríntios 7, 14, que o marido crente é santificado pela esposa e o contrário também hein? é verdade. E eu diria também que é, no casamento, mesmo sendo crente, crente, esse processo de santificação é, mútuo. é contínuo, é mútuo. É, mútuo. é como o um ferro afia o outro. Então, o marido é perfeito? Não. não a esposa não. é perfeita? Não. Mas eles vão se afiar, afiando, 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 é. até serem E é necessário que exista
3: a, a, o entendimento de cada um que sou eu quem preciso melhorar, melhorar uhum. eu preciso ser melhor, eu preciso fazer alguma coisa e não esperar sempre de de é fato. Como, é o É
0: como outro. Jesus,
3: né? Por esta causa, eu me coloco
2: de é. joelhos. Não vai ter casamento perfeito. Isso que a pessoa tem que entender. Às vezes ela olha para a grama como? do vizinho e pensa que é perfeito. Como que pode ter um casamento perfeito se é a união de duas pessoas imperfeitas? Perfeitos. Não tem como. Uhum. Então, não assim, match. Não, é,
0: é, é, esperar isso também é quase assim, irmão, é utopia. Utopia. É, é e também
3: não dá pra esperar que, ela, que, a, que a outra pessoa seja somente aquilo que você quer. Não. Porque ela é uma pessoa completa, individual, que, como o senhor falou também no início, é, é, se houver um propósito e se aquela pessoa não se casar, ela é uma pessoa completa, ela não, a pessoa não vai ser uma pessoa, assim, um, sem uma metade. Então, são duas pessoas que resolveram se unir. E Deus abençoa isso. Mas são pessoas distintas. Uhum. Então, quer dizer que eu não posso esperar que o outro também seja exatamente como eu quero. Eu preciso entender que existe uma individualidade do outro lado. Oh. E isso não pode ser motivo. E isso é algo que é trazido, como o pastor Ricardinho falou, simplesmente porque ele não, a pessoa não é o que eu quero que ela seja 100%, uhum. então já era. É divórcio. Acabou. Gente, oh, Mas não é. Vou dar uma dica para você que quer casar agora ou está casado. Quanto mais rápido
0: você entender isso aqui, uhum. menos briga você vai ter no seu casamento. Uhum. A gente briga tanto querendo fazer o outro igual a gente. Uhum. Mas você casou porque ele é diferente de você. É. Você casou porque ela tem algo que você não tem. Ou ele tem algo que você não tem. E isso te atraiu. Lembre-se do que você foi atraído. lembre do que atraiu você no começo de todas as coisas. Então, pensa comigo. Se você respeita a individualidade dele ou dela, você vai valorizar isso. Uhum. É na é verdade? Sim, com certeza. Então, vamos lá, gente. A Bíblia, sim. Presta atenção.
1: Traz situações, situações,
0: cenários, onde o divórcio, onde o divórcio ele é permitido. Uhum. E aí a gente repete, é, não é encorajado, Deus odeio divórcio, mas permitido.
1: Ponto. Acho que a gente pode começar em Mateus 19, né, pastor? É, uhum. Mateus 19, vamos lá. O, porque mas, o, o, o que, que acontece? Tem, tem essa passagem de Deuteronômio que a gente já tinha lido, né? Que é onde a lei de Moisés ali fala sobre o divórcio. Só que as pessoas discutiram isso durante anos, porque realmente Moisés não usou uma palavra muito clara, e as pessoas, esse problema do divórcio já existia nos tempos bíblicos, né? Vieram indagar Jesus, e Jesus deixou muito claro que, 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 qual era o princípio ali por trás, que é o adultério, né? Uhum. Eles vêm perguntando acerca do, daquilo que Moisés tinha dito, aí em Mateus 19, 9, Jesus explica, e eu vos digo. Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou seja, pecado sexual, traição, prostituição, né? não sendo por prostituição, e se casar com outra, comete adultério. Ou seja, a, a excludente aí, que usando a linguajada do direito que o Rafael gosta, excludente de licitude aí, que Jesus coloca, é o adultério. Então Sim. esse é o primeiro ponto, e esse talvez mais fácil. Né, e aí
2: gente... é, é, é bom a gente frisar, porque é claro, mas às vezes não, não é claro para todos, que é uma permissão, mas permissão para uma pessoa apenas. Isso. E também não é uma obrigação, né? Isso. Não é uma obrigação. Por quê? Porque quem tem a permissão é quem foi, foi traído. O Paulo o
1: polo do lado vítima. O agredido.
2: É. Agora, o outro, se casar novamente, pergunta. Continue a pergunta viva. Pergunta viva. Eu gosto. Gostamos. Tem dire... gostamos, Eu gostamos.
0: Gosto. Pergunta viva. Vou usar um linguajar. <risos> hum, me permita que. Tá, é um pouco frívolo. Um pouco. Não tão rebuscado. Hum.
3: Gaia trocada. Como é que faz? Chifre <risos> trocado.
1: Não, aí os dois estão. Os me dois estão. Aí? aí complicou. Aí tem que
0: ficar tem de é melhor melhor no ficar ficar casamento.
3: É melhor ficar, junto. É melhor
1: não ficar não, junto. Não separa, não. Não separa, não. não, separa,
0: não Porque pô. se separar, Nenhum dos, dos dois tem um perdooso. Mas ele me
3: traiu.
2: É, mas o outro oh, também. É. Mas tu também traiu. Erro é. com erro dá erro. Não tem é. essa de erro com erro dá, dá é. certo. Não, não é matemática
0: humana, não. Menos com
1: menos é mais. Tá tudo
3: errado, pastor. Se eu trair, ele traiu. Eu posso casar de novo, pastor? Não, você traiu, eu, irmão. Eu você vou usar. Ali. Eu vou usar essa pergunta que o senhor fez agora, pastor. Se eu fiz isso, eu posso fazer aquilo. Na verdade, sabe o que essa é que pessoa é? quer? Quando a pessoa fala, faz chega no gabinete, fala assim, pastor. Ele fez isso, quer dizer que eu posso fazer isso? Na verdade, mesmo eu Queria um pretexto o fundo. O tempo inteiro. Eu só quero que alguém concorde comigo, porque eu, tô, eu já quero ir embora. Ah,
1: Sim. tá, entendi. Eu já uhum. quero ir embora.
3: Estou então, indo Então eu embora. só quero que você me diga, <risos> eu só quero que você <risos> me diga que tá ok, porque depois uhum. eu não, a culpa não é minha, foi o meu pastor tá okay. que falou tá que tá eu okay? posso ah, ir. É. Tá gente, okay?
0: olha só. A, a não gente... use pessoas não como usa, desculpa pra use, fazer alguma coisa use. que você quer, viu, meu amigo? E você que é pastor, ou conselheiro, ou líder, qualquer coisa, irmão, nunca cai nessa burrada de querer dar a direção pro outro, porque ele vai te culpar o resto da vida. Exatamente. Se você acertar a direção e ele tomar, ele nunca vai te dar o crédito. Uhum. E se você errar, ele ah, vai te culpar para sempre. Para sempre. É. para sempre. Fica na lição de liderança. E se lá
3: você... na frente os dois se reconciliarem os dois uhum. se reconciliarem, os dois vão dizer que você está errado Verdade, e isso. que você foi uma pessoa que quis destruir uma família. Isso. Então você que é líder, você que é isso. pastor, já entenda isso, se você não, não passou eu, por isso Uma ainda. coisa
1: interessante dessa passagem de Jesus, que a gente pode deixar também pontuado para as pessoas, que Jesus está trazendo o seguinte, olha, no caso ali do adultério, do pecado sexual, pode acontecer o divórcio, né? A pessoa, como o pastor Ricardo Dimes já explicou, a pessoa que foi traída, o, o que traiu está errado, está em pecado, mas a, a que foi traída... Ela, ela tá. Ela, ela pode contrair divórcio. Mas a questão é a seguinte: existe uma diferença entre o pode e o deve. É isso que eu quero Sim, chegar. É.
2: Porque
1: você está com medo de é chegar difícil, naquele negócio? É difícil, não, não, vai, é continua. não. Pode
3: continuar. Pode
1: continu eu vou pegar um café enquanto você fala. Não, a questão é a seguinte: existe uma diferença entre o pode e o deve. Uhum. Não, é, não quer dizer que você foi traído, que você deve separar. Uhum. Você deve tentar, Sim. claro, sempre. Restaurar o seu casamento, acreditar. O caminho não. principal
2: é sempre o perdão. Isso, a reconstrução. Perdão.
1: A gente não está incentivando o divórcio. Porque senão a pessoa pode ver aqui e achar que a gente está dizendo o seguinte. Você foi traído de você. A gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que pode. Agora existe um longo caminho entre pode Agora, e deve.
0: eu vou dar uma palavra pastoral também. Você, eu já atendi em alguns casos, infelizmente não poucos, de infidelidade conjugal. E nessa, nesse cenário... É óbvio que a dor uhum. da pessoa que foi traída é gigante. É quase que um luto. A confiança, na verdade, morreu. Então você fica realmente enlutado. É um processo de perda terrível. É um processo trágico. É um processo onde realmente só, só se vê destruição. Porém, se uma das partes tiver condição de pedir ao Senhor força para restaurar aquele casamento... A porta do adultério foi aberta, certo? Uhum. Mas a porta da separação pode ser fechada. Uhum. Se a pessoa, se o seu cônjuge abriu a porta do adultério, você pode fechar a porta da separação. Você pode não deixar que os seus filhos passem por um cenário que é Com terrível. Ar dividido, né? Uhum. Você pode. Ah, mas a minha experiência foi outra. Irmão, você é exceção. Ah, mas a minha experiência foi. Você é exceção. A regra não é essa. Eu atendo inúmeros casais, não é um, nem dois, nem três, nem quatro. São inúmeros casais. Nós temos uma igreja que, graças a Deus, prolifra, grande. E, uhum. e o, o que eu digo para você é o seguinte. É muito pior, é muito pior você deixar a destruição acontecer por completo. Uhum. Se você tem condições de parar o prejuízo, parar, estancar o problema, estancar o sangramento, o faça. Porque você vai ter recompensa disso para o
2: resto da sua vida. E eu acho também que... Tudo que a gente faz na nossa vida terrena, a gente tem que ter em mente a vida eterna, né? Uhum. Isso. Querendo ou não, a destruição de uma família, a separação de uma família pode trazer traumas, pode trazer dificuldades. Como traz, estatisticamente falando, traz é, dificuldade na criação dos filhos e tudo mais, mas pode trazer também consequências eternas. O de, que a gente está falando né, pastor? não não conseguirem se converter. A, rapaz, a, a, a gente está falando de restauração. A
3: gente não está falando de sofrimento eterno. Exatamente. Eu não estou dizendo para você ficar dentro da casa, de uma casa isso. com aquela pessoa sofrendo o resto da vida. Eu não estou dizendo isso. O que a gente está dizendo é que nós cremos em uma restauração completa, uhum. que da mesma forma como os meus pecados foram perdoados, e uhum. eu sou uma nova pessoa, isso. aquele que é pode se tornar também uma nova A pessoa. A Bíblia diz que vai perdoar 70 vezes, vezes 7. 7. Isso, isso não quer dizer que eu estou sendo feito de bobo, isso não quer dizer que eu vou sofrer o resto da vida, isso não quer dizer que eu tenho que ficar em casa infeliz, uhum. ninguém está falando isso que nós estamos dizendo, e que nós cremos que diante de uma crise... Deus, você pode, e existem permissões para que você rompa definitivamente o laço, e existe uma possibilidade isso. de restauração. Deus deixa muito claro na sua palavra que é possível, mas que a vontade dele não, é que, que permaneça, aconteça, que existe uma família. restauração isso, completa, isso. como ele te restaurou. Ele não isso. te restaurou, que não me restaurou. hipótese alguma algum nós projetou. estamos
1: incentivando o divórcio.
0: Não, 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 claro. não. É. E é aqui a gente tem que também dizer o seguinte, claro, isso é
3: se a parte que traiu uhum. quiser... A mudança. Ah, e se não quiser? Isso. Aí eu vou ficar... Enchendo seu saco <risos> pra você sair de casa? Claro que não, meu amigo. A vida Exato. da pessoa. <risos> é, ué. É.
0: Então, é, se é só ser é maduro, eu... Agora, né? Só Isso. ser maduro.
3: Isso,
1: justamente. <risos> Vamos lá, Continue. Beleza. Acho que a Dutéria a gente exauriu, né? Exauriu. Exauriu. Agora Exaurio. tem uma segunda possibilidade. Que é difícil. Que é ser um pouco não, mais... Não,
0: tem uma segunda possibilidade que é fácil. Terceira possibilidade que é Bota é, é a segunda impossível. mais fácil
1: então. <risos> então vamos falar mais fácil. Ah, mais fácil é tu abandonando o não crente. O não crente, que tá lá em 1 Coríntios 7.
2: 7 Qual verso mesmo? Que é Verso Rafa? 15. Do
0: 10 ao 15 vem tratando sobre isso, né? O 15
2: vai. Mas o 15 ao ele vai matar isso. esse cenário. Se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixo. Insistir. Deixo ir. O Rafael acabou. Ele fala, não quer, não
0: quer, não quer, não quer, irmão, você não vai fechar a porta, trancar, eu, aí é cárcere privado.
2: Eu citei o 14 um pouquinho antes e ele vinha falando sobre a santificação, que o crente isso, santifica o descrente. Isso. E aí o, o, o 15 ele vai falar sobre essa condição de a, a, que o descrente, ele não quer, essa, de, ele abandona o, o
3: contexto das cartas, Paulinas, eles são muito bons para os nossos dias, porque ele está dentro do contexto já da igreja, Sim. quer dizer, pessoas que se converteram. Ali, enquanto Jesus está falando em Mateus, ele está falando para o judeu que seguia a lei de Moisés, uhum. já vinha das, das leis do Senhor ali. Uhum. Esse aqui, esse caso, a gente está dizendo de pessoas, de um casal que era ímpio, ali, e ali, uma delas se converteu. E o outro não. E o um se converte uhum. e o outro não se converte. Que é comum também dos nossos dias. Por que que eu... Rafael
0: está dizendo isso? Porque a gente parte do princípio que um crente não ia casar com um não-crente. Exato. De fato. Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Esse ah, é o conselho bíblico. A Bíblia, irmão, está te dizendo que é jul desigual. E se você entrar nisso, pode, a probabilidade é que vai... Você tá... as... é, é, conhece não é pecado, não. né? Não. É de... Não é, você é pecado, eu casar con... com... mas eu vou casar. Eu falei, uma né? pessoa
3: virou para mim um dia e falou assim, olha... Não é pecado, mas Deus desaconselha. Desaconselha, não sim. Não é pecado, mas Deus fala que não deveria acontecer. Isso, Isso. Que não deve... mas ele não coloca como... Por quê? Porque uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim, olha, eu vou casar com essa pessoa. Eu falei, tudo bem, mas você sabe que ela não é convertida, né? Ela não uhum. é um crente. Ah, mas eu, porque eu, eu tô envolvido no relacionamento, eu quero, eu acho que é uma pessoa boa, apesar de tudo. Bom, aí você tem que pensar o seguinte, a sua vida hoje, enquanto você tá aqui só namorando, antes de casar, a gente tá dentro de uma casa, da mesma casa, é, você vem para cá, a gente tem um culto um dia, depois a gente tem um discipulado no outro dia, aí a gente vai fazer uma reunião dessa uhum. forma, a gente tem uma vigília, por exemplo. Aqui na nossa estrutura hoje é um pouco mais difícil, mas na nova pode passar a madrugada inteira lá, minha amiga, a noite inteira que não vai ter problema de fazer a vigília. O seu cônjuge que não é convertido vai aceitar isso? Porque aí tá junto, né? Uhum. Vai aceitar você vir pra igreja domingo? Vai e a vir... criação dos filhos? E a criação dos filhos, como é que fica? Que domingo e de você seu... vai querer trazer ele pra a igreja
0: e ele vai querer ir pro parque.
3: Como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Uhum. As consequências, que, que são consequências graves, né? São, não, conse... e são e grandes outra, consequências.
0: Você vai ver durante toda a palavra. Não mistura, não mistura, não mistura, não mistura, não mistura, não mistura. Por quê? Porque, irmão... Se você se torna uma só carne com alguém que não acredita no que você acredita, uhum. é óbvio que vai ter um choque muito maior do que deveria ter. Sim. Óbvio. Uhum. Você vai querer dizimar. Aí o cara vai falar, você tá maluca? Ou então você vai dizimar. Aí a sua mulher vai falar, meu irmão, você tá doido? A gente não pagou nem as contas ainda. Isso. Aí você fala,
3: não, mas eu acredito em Deus. Deus vai prover, Deus vai trazer a... Fide... Você, tá, você tá doido. É porque aí agora as finanças são do casal, é né? É do casal. E aí se Deus fala pra mim assim, olha, Deus tocou no meu coração...
2: Eu vou, uma oferta. Oferta. eu vou dar uma oferta. Vou dar oferta do carro. carro. Ah, eu vou dar o um carro de
3: oferta. Não vai. <risos> não vai. Vai ou não vai? Não vai. Não vai. Não então existe uma série de implicações que você vai ter que admitir e vai ter Isso. que e vai ter que conviver eu, com elas. Eu posso,
2: eu, assim, eu dar um exemplo que eu vivi na minha própria casa, né? E um exemplo que querendo ou não, depois minha mãe ela deu um exemplo de como deveria fazer. Meu pai, quando casou com minha mãe, ele não era crente e minha mãe estava afastada naquele período uhum. da igreja, né? e aí eles casaram e tudo mais e aí passou um tempo minha mãe retornou para a igreja Deus chamou ela de volta e tudo mais ela colheu algumas coisas que se ela tivesse casado com um crente nada contra o meu pai meu pai foi um grande homem de, né, no final da vida dele se converteu e tal foi um, um homem de caráter exemplo em tudo uhum. um grande homem é, mas ela no início do casamento teve algumas dificuldades. Pagou um preço. Pagou né? um preço. Pagou invariavelmente. Isso, isso pagou o preço. Mas assim que ela se converteu, ela começou a pagar o preço por outro lado. Ela santificou meu pai. Eu lembro que de campanhas e campanhas e oração, meu pai saía para trabalhar, minha mãe chamava a gente para orar pela vida dele, convidar para igreja Você tá entrando numa guerra até que você poderia não entrar, né? Se o teu até marido que o crente, crente, crente precisa de oração, tu imagina o teu marido não crente. Verdade. Pois é. Se a tua mulher é crente precisa de oração, imagina a tua mulher não é crente. É aquilo que... Até você fala muito, tipo... Caramba, como é que você vai casar com uma pessoa que, que é descrente e você está pensando, caramba, quando tudo isso passar, eu vou para o céu. Ele não. E o congenotói. Ele não. E eu... você ficar tudo uhum. bem com isso? É, é... Recentemente
0: eu fiz essa pergunta. Eu falei, gente, é, é, uma pessoa me procurou e tal. Eu falei assim, se ama essa pessoa, amo. Se o suficiente para saber onde ela vai passar a eternidade? Amo. Onde ela vai passar a eternidade? Teve que responder responde pra mim onde ela vai passar a eternidade ah, vai pastor, irmã mediante o que você acredita, aonde ele vai passar a eternidade hum. a pessoa que você mais ama na terra, você vai conviver você com você vai isso. deixar isso acontecer outra pessoa, pastor você faz casamento entre uma pessoa não crente e uma crente eu falei cara, pra quê? se o que eu vou usar pra casar vocês é a bíblia você não acredita na bíblia pra que casar pra que fazer o casamento dele uhum. então assim, não faz, tem, civil, não faz sentido não. verdade, não faz sentido então vamos ao, então, vamos então vamos ao texto, texto mais uma vez Então esse
3: texto ele está falando Pelo menos inicialmente Isso. De pessoas, que um casal que não era convertido Que somente um dos cônjuges se converteu Aí o apóstolo Isso. Paulo recomenda Não, continua casada para ele Fica casado, santifica santificar. a casa Ora por ele, foi o que o pastor Ricardinho falou Luta E aí ele continua
1: No verso 15 Que ele fala Mas se o descrente, é dentro desse mesmo texto que a gente estava falando né Mas se o descrente se apartar Abandonar, depende da versão que eu estou lendo na revista Corrigida aqui. Aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Ou seja, se o descrente abandona a aquele... Ele falou oh, não, tranquilo, então você uhum. se aparte que você não está sob julgo de, de escravidão. Então nós temos aqui uma segunda situação que a Bíblia nos traz de uma
3: permissão... Um convertido e um ímpio. Ao divórcio, né? Mas foi o convertido que saiu? Não. Não. Foi? O ímpio. O ímpio, o ímpio é saiu, exato. foi embora, ó. Um bate. E esse Isso. aí tem
1: direito a novo casamento. Tem direito a novo casamento. Sim. Perfeito. Perfeito. E Perfeito. O senhor Perfeito. quer entrar na terceira possibilidade? Perfeito. A gente, Se eu vamos quis... encerrar <risos> o episódio. <risos> e a gente.
0: É bom que você está aqui conosco. Gostou? Gostou? Manda um curte, curte, compartilha. Sim. É porque é o seguinte, a gente vai entrar agora uma coisa só para título de curiosidade. Não para gerar confusão na sua cabeça Mas pra você ver o tanto que Deus Desaconselha é. o divórcio para você entender o tanto que Deus Desaconselha que você faça isso É, é como se fosse assim é, Eu vou chamar o Rafael O Renner e o, o Ricardinho para ir lá em casa E é como se eu já pensasse nele assim Eles já sabem como eu gosto, eles já sabem quem eu sou Eles já sabem o que, que eu penso Eles já sabem como se comportar na minha casa Existem coisas que eu nem precisaria falar para eles eu não preciso chegar para o Renan e falar... Renan, você vai lá em casa? Não suba no sofá. Uhum. Por quê? Porque, poxa, eu conheço o Renan. O Renan não vai subir não no vai sofá. fazer isso, né? O Renan não vai fazer isso. Não pode fazer isso. Não seria uma, uma coisa que o René gostaria de fazer. Uhum. Então a Bíblia vem aqui trazendo uma série de palavras agora... <risos> que são fortíssimas, pesadíssimas... Que eu acredito que são placas de pare. Um sinal de pare. Para que você que é crente está pensando em fazer uma besteira...
1: Preste bem atenção... E hoje, perca as forças de fazer essa besteira. Ó, Mateus 5,32, Palavras de Jesus, né? Como o pessoal gosta de falar. Palavras Gostou de Jesus. Gostou, meu disclaimer. Gostei, gostei. gostei. <risos> Jesus, ele vem dizendo, a partir do verso 31. Também foi dito que qualquer que deixar a mulher, que lhe dê carta de disquite. Jesus está falando lá da primeira sim, verso sim. que a gente leu, que é Moisés falando de... Uhum. A lei falando sobre de divórcio. Doutoruna. Aí Jesus disse Eu, porém, vos digo... Que assim qualquer... como ele fez no Mundo da Bem-aventurança, e... né? Aí ele disse Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher... A não ser por caso de adultério, a mesma que o Apóstolo Paulo tinha dito, né, faz com que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vai você só leu? Ué, esse é, esse é o texto. <risos> esse é o texto. Você não Foi vai pouco, comentar o que Jesus disse? Você não vai comentar que Jesus disse a não ser caso de adultério, a repudiada, aquele que se casa com ela. Comete adultério. É isso que o Jesus diz.
0: A não ser que adultério, nenhum dos dois tem direito a um novo casamento.
1: Ou se você
3: foi abandonado pelo ímpio, né? Ou se você foi abandonado pelo ímpio. É. Dentro dessas duas. Bom, esse contexto de Mateus 5, vamos parar. Vamos fazer uma Rafael, ginástica aí.
0: Né? Não, não vamos, não. Eu, eu, não vamos, não. eu
3: acabei de, de botar um pano quente pra dar aquela. É, o que, tá, o que, o que Jesus está falando aqui neste contexto, e dentro dessas discussões, tanto aqui como no outro texto de Mateus, quando a gente falou lá de Mateus 19, era sobre as discussões que existiam na época de pessoas que queriam usar a lei de Moisés como desculpa para poder casar, para poder divorciar e casar a qualquer custo. Assim como hoje, não existe qualquer impedimento para divórcio. Uhum. É, até há poucos anos atrás, né? Até o início do século. Início do século, Gustavo, até o início ali do século um pouco né? depois, você não podia divorciar direto. Tinha Sim. que ter uma separação, tinha que ter motivo, tinha, tinha depois do ano. Esse é um pouco mais para trás, mas assim, era a separação, um ano depois você podia fazer divórcio. Hoje não tem nada disso. Hoje a pessoa pode casar num dia e divorciar no outro. Uhum. Um absurdo. Então o que acontecia aqui nesse período era que as pessoas queriam utilizar as hipóteses legais de divórcio para poder... Dar uma torção ali para fazer o que queria. E o que Jesus está dizendo aqui é que não é assim, amigo. Uhum. Casamento, as hipóteses que foram dadas para o divórcio são somente por causa da dureza do coração, mas o, meu, o que eu quero dizer é que você não pode fazer isso. Então, esse é o contexto não, que, você tá falando, que Rafinha, Jesus está
1: falando. Em Mateus 19, quando Jesus vem falar sobre isso, sobre divórcio, Jesus ele fala da maneira tão séria que traz um peso no coração dos caras. né Aí é interessante que nos versos seguintes o, o pessoal fica dizendo assim: ah, então é melhor não casar, não, porque os caras ficaram com medo, né? Aí Jesus fala: Calma, isso aí também de seu núcleo não é para todos,
3: né? É só para quem. É, tamanho peso
1: que os caras sentiram. É. rapaz, o negócio é sério, né? E, e realmente
3: o, o texto ele é bem é sério, bem é incisivo, né?
0: a questão é essa você tem que prestar bastante atenção com quem você vai casar porque a expectativa de Cristo para você é, é que, que seja, seja para sempre toda.
3: e as consequências de um rompimento
0: desse ah, laço tá. tem mais uma possibilidade de ca... hum. novo casamento que é viúves, a viuvez né? a é viuvez isso, isso. viu viúvo... você foi viúvo a, a aliança se desfez uhum. acabou e aí ele agora tem direito a novo casamento né quem ficou quem morreu é que foi quem ficou <risos> uhum. quem
3: ficou pode
0: tem, Pode não. Tem direito, Vambora. vamos de novo. Agora passou sendo interessante. ser se seria interessante
1: depois de velho, né? Mas, <risos> ah, novo? é claro que é, gente. Cada um com a sua Uma coisa interessante oh, que a gente estava até falando: casa mas, de novo. A, uma pessoa que está sofrendo casa violência doméstica. A gente está
0: Ah, tá, sim, sim, sim. Violência doméstica Isso é também.
3: Isso é importante.
0: É, se você estiver morto, não tem como casar. Tem tá, que ficar casado, <risos> né? Então eu recomendo que você.
3: É, o que... Procure realmente agora o Rafael. É, pode me ligar. Não, sim. É, a gente vai dar um jeito. Quer que eu fale de novo aquilo que eu falei? Eu falo. Que a gente vai prender ele. Não, Iota, Rafael. Eu vou, vou mandar prender ele. Não eu deixa de ser uma espécie. Ele, peço pra... Peço, peço tudo. Não deixa de ser uma espécie de um abandono também, que a pessoa tá... Então, lá,
1: né? O cara tá abandonando o gente, matrimônio. Então tá...
3: a violência física, o que a gente vê, que a violência física, quando ela, ela inicia... Já, ninguém do dia para a noite bate na outra. Para que isso ocorra, existe um, um passado de, de outras formas de violência, de agressão psicológica e emocional de todas as formas, como diminuição da pessoa. Até porque a gente já, eu já vi estudos, e, e não são poucos, tá? dizendo que, é, é, em estudo em mulheres que sofrem, principalmente que sofrem violência doméstica, algumas, não poucas, dizendo que mereciam. Ah, mas não, foi porque Deus eu fiz diz, isso. É. Né? Por quê? não, Mas por que, que essa pessoa fala que mereceu? Porque já houve ali uma diminuição, uhum, um abuso. Uhum. Um, 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 uh, qual é a palavra que pode ser usada também? É um abuso mesmo, é uma violência ali psicológica uhum. com a pessoa que ela se diminuiu a tal ponto que ela acha que ela merece mesmo. Agora, quando... Isso chega a essas vias, eu, eu, eu entendo e concordo com o que o Renan está falando, que houve um abandono, Sim. houve um abandono psicológico, um abandono emocional, uma, e, e aí parte para outras vias, que é a agressão. Uhum. Não é para ficar dentro de casa, querido, porque com pode certeza. acontecer algo pior. É para sair, ir para a delegacia, mandar prender, e não precisa ficar, não precisa ficar com, dó. com dó, porque não vai ficar com bandido, bandidão, não. Vai ficar em outro lugar, separado, porque sabe, manda prender. Me liga, Nossa. me liga que eu dou um jeito nisso eu não, raiva Gente, raiva é olha disso.
0: só, vamos, vamos lá. Vamos, vamos ao que a Bíblia diz.
1: O Rafael vai
3: ficando nervoso, eu acho é. engraçado.
2: Vamos ao que a Bíblia diz. Presta me atenção. liga que a gente resolve. Presta atenção.
0: Rapaz, você não pode.
2: falar coisa nesse... tinha. Tinha. Esse... O bicho fez propaganda do escritório pagar o almoço. é o almoço. É almoço.
0: Você não pode querer dizer que, para preservar seu casamento, você vai perder sua vida. Literalmente morrer para salvar não, você não é Jesus, jamais. É né? só quem morreu pelos nossos pecados é Jesus. Você não vai, você não pode ter uma crise de super heroína uhum. e etc. etc. ou super-herói etc. etc. Você tem que aqui agora tomar as medidas legais tomar uhum. as medidas legais. Quem está sofrendo abuso precisa hoje recorrer às medidas legais que estão disponíveis para que isso se encerre. Uhum. Nós não estamos incentivando você a permanecer colocando a sua vida em risco ou colocando a saúde isso. ou a sua integridade em risco de forma nenhuma, é seja ela emocional, física, mental, de qualquer forma. Você tem uhum. que tomar cuidado, ok? Essa é a nossa palavra. Com certeza. Agora, é interessante nós entendermos aqui a pergunta da Lisa,
1: que... Não, vai, vai, você vai ler essa aí mesmo? Vou ler, Lê, vou ler, vou ler. Sabe por quê? Porque a
0: Lisa ela tá correndo um sério risco de ser demitida de edição. De edição. Ela viu a discussão, né? Ela pensou é, ela... viu que a gente estava em dificuldade para responder o que? isso. ela colocou intencionalmente, faltando quatro minutos, a pergunta mais difícil do episódio. Mais difícil. Ela tá rindo, ela agora tá rindo ali, tá? Mas é... é de nervoso. Se na semana que vem eu chamar outra pessoa como editor, vocês não, não fiquem aqui chateados. A situação é a seguinte, gente. A Lisa perguntou... Se João casar com Maria e separar dela... Pelo motivo errado... Aí depois de casa com Judite... Ele precisa separar de Judite para sair do pecado? É impressionante porque... Isso é uma coisa que como eu falei... Quando eu convido o René para ir na minha casa... Eu não falo para o Renner. não suba no sofá. Uhum. Porque essa não é a atitude que o Renner tomaria. Um homem maduro, um homem que sabe das suas responsabilidades, o ambiente que ele está envolvido, ele não subiria no meu sofá. Uhum. Uhum. Então, é como se a Bíblia entendesse, igual o Rafael falou, ela não fala do não-crente porque o crente não deveria fazer isso. De fato. Isso. O crente não teria essa essa, essa Era para ser atividade. claro. Né? Uhum. Era para ser claro. Então, vamos, vamos aqui. Se o cara casou e separou pelo motivo errado, Existe uma consequência terrível, meu. Uhum. O texto aqui. Diz que ele está em adultério. Está né? dizendo que ele está em adultério. Isso. Se não houve divórcio por adultério, se não houve divórcio, e que isso aqui é por infidelidade, né? Uhum. Isso. Se não houve por viuvez, e se não houve por abandono de um não crente. Uhum. Irmão, você não tem hoje... Não tem respaldo. Ah. Respaldo bilho para você. Tem. E aí a você gente, vai ter que ver tá... lá em cima. Mas a gente tá ah, falando pastor, também do... Mas... A gente tá falando
2: do crente, o cara que conhecia a verdade. É. Ah, e, pastor, claro é isso. É porque o ímpio
3: já tá no, na outra
2: opção, né? É, já tava na outra
0: opção. Ah, pastor, mas aí eu fiz errado e agora eu tenho que me separar? Irmão, eu não me separaria. Eu vou dizer pra você hoje o que eu falaria dele de um gabinete. Não por causa de um erro, não cometa outro. Porque os seus filhos não têm culpa, a sua, a sua nova mulher não tem culpa, não tem erro. Agora... Como que isso vai se dar no céu, meu amigo? Eu não e é sei você explicar. e Deus. É. Como que e isso é vai dar? Não sei, porque a Bíblia vai dizer, nascer do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, e assim como a do pão e o do cálice. Não existe hoje um juízo humano sobre a sua vida. Existe e
3: existirá um juízo divino. Você é. fez e você vai pagar o preço, porque a mulher disse que sentireis o pecado quando é, ele vos achar. Novamente, existe essa situação de querer usar a minha permissão, a permissão do líder, a permissão do pastor, a permissão de alguém, para poder fazer alguma Como coisa. Como justificativa. Né? E, e a consequência é. é a mesma. Deu certo para lá, ele nunca vai te, te agradecer. Nunca não, né? Nunca... Mas é, é, difícil. é difícil. Provavelmente. A pessoa não vai te agradecer. Agora, separou de novo, deu ruim, deu tudo errado, mas e aquele pastor que mandou eu separar? Isso. É. Então, não mas... é vai vir um, vir um problema sem fim. E o pessoal gostou aqui da pergunta da Lisa, viu?
1: Pri colocou: Lisa, editora forever.
3: Pri eu, <risos> eu, eu amo você. Você
0: sabe que você é uma pessoa muito importante para nós, mas isso aqui vai ser debatido. <risos> vai, ser debatido. <risos> vai entrar em conselho, vai entrar no, no na pauta episódio Nós vamos tar... entrar na rapidamente, na nós vamos averiguar. É.
3: Rapidamente? rapidamente? Vai ser uma reunião <risos> rápida. <risos> Meu Deus.
0: Mas eu é. concordo aqui e assim. Existe uma série de coisas, irmão, que aí você não tem como julgar. Ah, pastor, se esse cara se aporou pelo motivo errado, ele nem era crente. A gente não sabe. A salvação
3: ela é pessoal, ela é Sim. no seu coração. Fiz tem essa pergunta série, recentemente. uma série de
0: coisas, não tem como. Não Fiz tem essa
3: como. pergunta recentemente. Eu falei, mas ele era convertido? A pessoa é, é ímpio? Ah, não, ele vem na igreja comigo, não sei o quê. Eu não perguntei se ele vai na igreja. Eu perguntei se ele é ímpio. Se ele é nascido de novo. Ah. Porque se ele for ímpio, você está na hipótese de primeiro Coríntios, Se ele for embora... Isso. abandonou você é. tem direito ao novo casamento. Um Exato. beijo. Exato. Né? Mas no fim, é uma decisão que você vai ter que tomar. É, você é porque, e Deus vão é ter que tomar. É porque essa pergunta ela é quase uma não
2: pergunta. Uhum. Porque o crente mesmo ele não separaria. De fato. isso. Via de regra, quem abandona... Mesmo, ah, o cara tava na igreja, vê a vida do cara depois. É, com não, certeza outra, vai ser só é, ladeira abaixo.
0: Pô. É uma sucessão de erros, igual o pastor Rachid falou aqui. E existe um problema, irmão, que você tá abrindo mão de uma coisa que Deus não pediu pra você abrir mão. É, é isso. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gostaram, passou meus rápido, queridos? Hein? Passou, passou rápido, hein? Rápido, passou, rápido,
3: passou rápido, foi bom. passou É, a gente, a gente não... É, des... é claro que ninguém quer Deixa a gente fala isso também. Vamos deixar a
2: né? consideração final? Vamos, é uma palavra pastoral, né, a gente fala... Muito sobre divórcio, mas é, eu me lembro, o Daniel também teve essa, essa oportunidade da a gente estar num casamento onde um dos maiores evangelistas da história estava, estava ali presente, né? o evangelista Reinhard Bonk. Né? Uhum. Acho que talvez ali com o Billy Graham, foi uma das pessoas que mais... É, ganharam vidas para Jesus e Naquele casamento, depois ali na, na da cerimônia Na festa, ele se levantou Para dar uma palavra para os noivos e, e isso mudou assim Muita coisa, minha percepção Sobre o casamento E também até me inspirou a, a, Quando eu fui fazer a aliança Estava para pedir a Suzana, a mão da Suzana em casamento Estava para fazer a aliança e tal E coloquei na, na, na aliança da Suzana Três pedras Uma vermelha e duas brancas uma, A vermelha no meio que ele contou uma história muito interessante. Ele, ele, comparava, ele começou a falar sobre um carpinteiro, que o carpinteiro, quando ele quer colar duas peças, ele pega aquelas duas peças de madeira, ele trabalha muito bem aquelas peças de madeira, ele lixa, até que elas sejam aperfeiçoadas, até que elas estejam lisas e prontas, né? depois limpa, tira toda a impureza, e então coloca a supercola. Né? E aí, é, na carpintaria, depois que você colou, e foi bem colado, as peças estavam prontas para ser coladas, acabou, cara. não, é, não, separa, não mais. separa mais. Aquelas duas peças de, de madeira não se separam. E aí ele contou aquela história e falou, no matrimônio é a mesma coisa. Deus pega duas pessoas que são imperfeitas e começa a aperfeiçoá-las, a trabalhar, e né, tirar as impurezas de fato e une ela com uma supercola. E ele chama a supercola de o sangue de Jesus. E aí foi por isso que eu coloquei essas essas três pedrinhas. Então entenda que o que Deus uniu realmente jamais o homem deve separar. O seu casamento, o nosso casamento, ele só vai dar certo se a supercola que é o sangue de Jesus está lá presente continuamente nos colando. Amém. Ou seja, que nem o pastor Daniel citou o texto, o cordão de três dobras não, não se rompe Deus. com facilidade. Então, para ter um casamento bom, sustentável e para toda a eternidade, Tenha Jesus sempre Como no centro, centro do, do seu casamento. casamento. Amém. Amém. É, a, a minha
1: palavra final vai ser da mesma linha do pastor Ricardinho. Que Deus uniu, não separa se o um homem. Casamento é de Deus. Apesar de a gente viver numa sociedade que fala diferente isso. Uma sociedade que é quase que incentiva, né? A gente vem na contramão, incentivando o contrário Relacionamentos descartáveis, descartáveis né? é. A gente vem incentivando o contrário cara. Que você saia daqui com o desejo de lutar Cada vez mais pro seu casamento Sim. Que o senhor abençoe o seu casamento Você que ainda não casou, que você case Que tenha um casamento abençoado Rafael
3: que... ah. Não, eu não vou falar do escritório de novo Eu vou... <risos> Falou, falou. <risos> falou. Como falou, não falar, pagar falando. o almoço. Eu já bicho. falou. O próximo episódio vai vir com a camisetinha. Camisetinha aqui, ó. O Ferreira e, e Freitas aqui, Freitas. ó. Parra. Ixi, deu o nome agora. Agora, agora, agora é. consolidou. Mas não foi é. eu, foi ele que falou. <risos> Mas é, eu concordo com, com os colegas de mesa. O casamento, ele é um milagre. O casamento, ele é um milagre de Deus. Então ele vai zelar pelo seu casamento, coloque, Amém. se você colocar Deus em primeiro lugar, colocar o sangue de Jesus sobre a vida do seu relacionamento, pode ter certeza que o próprio Deus está Deus, é uma briga que Deus compra, o casamento é, é uma briga que Deus compra se você confia nele, ele pode restaurar todas as coisas, pode restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado concordo com o Reni, se você não casou você vai casar, nós oramos concordamos com essa, e vai Amém. ser uma benção vai ser, um vai ser uma benção a Daniel... Por último, mas não menos importante,
0: eu, eu. mesmo vou fechar. <risos> Dizendo para você hoje, querido, presta bem atenção. Eu quero dizer para você que o casamento com Deus não é, nunca foi e nunca será uma instituição falida. Amém. Porque Amém. algo que Deus criou não vai ser o Satanás, ou a rede social, ou a sociedade, ou o, o tempo homem. que vai destruir. Deus diz para você, o que Deus uniu não separe o homem. Amém? Amém. Não é quer dizer que Deus escolheu a mulher ou Deus escolheu o marido. Deus está dizendo que se você fez essa união, ele vai honrar essa aliança. Tá bom? Esse é o princípio que ele estabeleceu. Que Deus te abençoe. Não esqueça do seu like. Não esqueça de deixar o like, sua curtida, seu comentário. Manda para 10 pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Fica com Deus e Valeu, até a pessoal, próxima. pessoal,
1: até mais. Episódio... Yes.